2: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Farah Final. La mise en œuvre de ce magazine des actualités est assurée par Teboro Mosuehou. Et voici les grandes lignes du jour. Journée nationale de recueillement au Gabon en hommage à ceux qui sont morts pendant les violences post-électorales du 27 août. Prélude aux élections législatives du Maroc, au plus, 15 millions et demi de Marocains sont attendus vendredi aux urnes. Et voilà pour les principaux titres. Comme d'habitude, C'est donc d'abord l'antenne à Guillaume Cabisoso pour le bulletin des informations. Et on se retrouve tout de suite après pour le développement de la grande actualité.
1: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour et bienvenue à cette édition d'information. Fin de la campagne électorale au Maroc où environ 15 millions de Marocains sont attendus vendredi aux urnes pour élire les 395 représentants du peuple lors des élections législatives qu'organise le royaume chérifien. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 1410 listes de candidatures ont été présentées à la veille de la campagne électorale pour un total de 6992 candidats considéré comme le dixième scrutin du genre depuis l'indépendance du Maroc en 1956, et le deuxième après le référendum de 2011, le scrutin de ce vendredi va mobiliser un corps électoral composé à 55% d'hommes contre 45% de femmes. Alors que le parti de la justice et du développement, PJD, et le parti authenticité et modernité, PAM, font figure des favoris lors de ces législatives dans ces pays du Maghreb, qui a adopté le multipartisme et qui compte à l'heure actuelle près de 30 partis politiques. En Zambie, le candidat malheureux à la présidentielle du 11 août à Ichilema a été arrêté mercredi dans le centre du pays. Avant son arrestation, il avait établi un parallèle de la limitation de ses libertés avec la situation du pays durant la colonisation britannique. L'opposant qui dénonce la réélection du président Edgar Lungu a été interpellé avec Gofrey Mwamba, le vice-président de son parti uni pour le développement national. L'UPND, qui conteste toujours la victoire du président Edgar Lungu lors de la présidentielle du 11 août dernier avait vu son recours rejeté par la haute cour qui avait estimé que le scrutin s'était bien déroulé. Les deux hommes sont soupçonnés d'incitation à l'insurrection et d'avoir organisé un rassemblement interdit le 26 septembre dernier en Pongwe au centre du pays. Ils encourent une peine maximale de 7 ans de prison puisque la notion de sédition est considérée comme un crime en Zambie et s'est définie comme une conduite incitant les gens à se rebeller contre l'autorité de l'État. Une responsable locale de la police a affirmé qu'une soixantaine des militants de l'opposition qui protestaient contre leur arrestation ont été aussi interpellés par la police pour avoir jeté des pierres aux agents de l'ordre. Les autorités kényanes ont annoncé ce jeudi la mort des six personnes tuées dans une attaque attribuée aux islamistes somaliens Shebab contre un complexe résidentiel de la ville de Mandera dans le nord-est du pays. L'attaque a été lancée vers 2h ce jeudi contre ces complexes entourés d'un mur et protégé par des gardes et situés un peu en dehors de la ville de Mandera, capitale de la province du même nom. Des coups de feu ont également été entendus par les forces de sécurité qui patrouillaient dans la ville et qui ont réussi à repousser les assaillants. Des soldats maliens ont été tués et deux autres grièvement blessés mercredi dans l'explosion de leur véhicule près de Tombouctou dans le nord-ouest du Mali. Selon l'agence AFP, citant une source militaire malienne, les véhicules d'escorte des forces armées maliennes a sauté sur une mine téléguidée entre les localités de Douenza et Bambara, Maoundé en provenance du sud du pays. Des opérations de recherche sont en cours pour retrouver les auteurs. Un autre militaire malien qui participait à l'escorte d'un convoi des responsables entre Ngunan et Tombouctou a été tué mardi dans une attaque attribuée à des présumés terroristes. Dans son dernier rapport trimestriel au Conseil de sécurité sur les Mali rendu public mardi, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon souligne que le rétablissement de l'autorité de l'État dans le nord du Mali demeure tout aussi problématique. Enfin, la Libye a rejeté la proposition avancée par certains pays de l'Union européenne d'ouvrir sur le sol de son pays des camps des migrants souhaitant gagner l'Europe. C'est le ministre des Affaires étrangères libyen Taher Siala qui a exprimé ses réfugiés dits au cours d'une réunion de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe dans la capitale autrichienne Vienne. La proposition de l'Union européenne a été notamment avancée par l'Autriche et la Hongrie, qui ont appelé à la conclusion avec la Libye d'un accord permettant d'y faire revenir les migrants passés par son territoire, à l'instar de l'accord conclu en mars dernier avec la Turquie. Elle consiste entre autres à faire financer par l'Union européenne la construction des camps géants en Libye où les demandeurs d'asile en Europe déposent leurs dossiers et attendent la réponse. Selon les hauts commissariats de l'ONU pour les réfugiés, plus de 300 000 migrants et réfugiés ont traversé la Méditerranée depuis le début de l'année à destination de l'Europe.
2: Farafina,
3: Farafina. L'actualité panafricaine en français Ah bon Mais oui, c'est tous les jours de lundi à vendredi, 16h GMT. Je suis à Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Et n'oubliez surtout pas de tweeter arrobase French
2: Bonjour, je l'annonçais en titre, au Gabon, ce jeudi a été décrété Journée nationale de recueillement en l'honneur des Gabonais qui sont morts dans les émeutes qui ont succédé l'annonce de la victoire du président Ali Bongo Andimba à la présidentielle du 27 août dernier. Le gouvernement a exhorté les Gabonais à se recueillir dans la paix et le calme chez eux. Christelle Nadej, Christelle Nadej Moussavou nous décrit cette journée.
4: Nous avons des pensées pour nos euh, martyrs. Ce qui est certain, c'est que ça nous plonge aussi dans une inquiétude qui ne dit pas son nom. Donc, euh, bon, on est mauvais, de ça.
0: Alors,
2: pourquoi vous êtes plongé encore une fois dans l'inquiétude
4: il, il maintient de sa position. Il sait qu'il a gagné. Il euh, revendique toujours. Il dit qu'il n'abandonne pas. Donc, euh, tout cela euh, nous donne de la crainte. Et, enfin, oui, de la crainte parce que jusque-là, on ne sait pas aussi est-ce que... D'ici décembre, les choses vont toujours être calmes. Est-ce que nous, les enfants vont reprendre le chemin de l'école Est-ce que, est que, est que ça dit autant de questions trop fines dans les têtes de, de, des Gabonais
2: Mais lorsque vous revenez un peu sur ces violences post-électorales, certains évoquent le fait qu'aujourd'hui les Gabonais sont traumatisés parce qu'ils n'avaient jamais expérimenté une telle violence. Vous ah. ressentez aussi ce traumatisme
4: Bien sûr, nous, vraiment, nous sommes vraiment traumatisés parce que par rapport à ce que les médias ont diffusé, on se rend compte qu'il y a eu plus de morts que, que ce que les médias, enfin les médias, les médias ont dit. Il y a des morts, il y a des familles qui ont dit, je de leur, leurs parents. Les morts sont saturées. Il y a eu des témoignages aussi dans les morts, parce que nos enquêteurs sont allés jusqu'à un euh, certain mort de la place. On a trouvé des cadavres surchargés, sur, enfin, surchargés dans les tiroirs, et certains parents ont reconnu leurs euh, leur, euh, personnes. Donc, euh, vous voyez que nous, ça nous fait vraiment peur. Puisqu'on a pensé qu'il y avait peut-être deux ou trois morts ou six morts, en tout cas pas plus, mais apparemment, on va dans les près des 40 à 50 morts. Et qui nous fait peur. Et de tout ça, sans compter les enlèvements, et euh, par rapport aussi à ça, j'avais dit j'allais ajouter, euh, ces morts en question ne sont presque pas des, des, des adultes, c'est-à-dire des adultes révolus, ce sont des jeunes adultes. Donc c'est la jeunesse qui a été plus ou moins sacrifiée par rapport à, 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 cette, à cette campagne. Et ça nous inquiète beaucoup parce que nous ne savons pas est-ce que nous sommes en sécurité, ou alors c'est une sécurité voilée, s'il y a des choses qui se cachent en dessous, bon. ça c'est euh, la grande question. Tout ce que je peux dire, c'est que euh, le pays est encore, ça dit qu'il de la vraie. Nous sommes euh, nous avons de la vraie, donc euh, nous, nous avons peur que le feu prenne. Voilà, on aime.
2: Alors, est-ce que cette expérience a changé un peu la mentalité des Gabonais Ou bien, euh, bon, c'est vrai que vous évoquez de la peur. Euh, est-ce que les gens sont en train de redevenir eux-mêmes Ou bien, ils ont profondément été affectés Et vous réalisez un peu dans les comportements euh, que le Gabonais n'est plus, euh, plus celui qu'il était avant
4: En fait, euh, le Gabonais euh, a compris tout simplement que le pays euh, est fait d'hypocrite, en un mot. Parce que nous avons été, par exemple, vraiment déçus par certains membres, euh, certains acteurs politiques euh, qui militaient dans l'opposition, qui font aujourd'hui partie du gouvernement et qui occupent des places, euh, euh, comment dire, prépondérantes hein, dans, dans le gouvernement. Alors, euh, certains, certains ont, euh, ont injuré, c'est-à-dire par, euh, comment dire, messages vocaux et tout. Euh, ben Gamba par exemple, ils l'ont bien insulté. Et le Gabon, aujourd'hui, comprend que euh, on ne sait plus, est-ce qu'il y, y a de la politique, est-ce que euh, les, 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 les acteurs politiques en général, c'est-à-dire PDG ou opposition, tiennent compte de l'avenir de notre pays Ça, c'est la grande question. Bon, au de, euh, euh, en dépit de tout cela, lorsque nous avons eu, euh, c'est-à-dire... le le dernier, lorsque le, le dernier gouvernement a été mis en place, nous avons été interviewés pour certains dans la rue. Alors moi, je dirais comme eux, c'est-à-dire tout ce que nous voulons, c'est que notre pays reprenne son ambiance, sa vie quotidienne, que les écoles reprennent, surtout l'école, les, les hôpitaux et autres, parce qu'il y a déjà aujourd'hui peut-être 10 ans. Je peux dire qu'en 10 ans, il n'y a pas d'école au Gabon. Il y a, les hôpitaux vont de mal en plus, donc ne euh, serait-ce que pour, les, 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 comment on dit, euh, pour la base d'un pays, rien ne va. Donc, secteur éducation, secteur santé, le secteur a troisième secteur, je ne sais plus, j'ai oublié, mais tout cela ne, ne va pas bien, ça ne va pas. En fait, ça ne va pas. Donc, euh, nous attendons maintenant les réponses du gouvernement. Par rapport à l'opposition, ils savent ce qu'on attendait, puisqu'ils ont repris les règles. Donc, on espère qu'il s'améliore par rapport à toutes les revendications. Donc, tout euh, nous passe plaisir.
2: Environ 15 700 000 Marocains sont attendus vendredi aux urnes pour élire les 395 représentants du peuple lors des élections législatives qu'organise le Royaume chérifien. Considéré comme le dixième scrutin du genre depuis l'indépendance du Maroc en 1956 et le deuxième après le référendum en 2011, le scrutin de vendredi va mobiliser un corps électoral composé à 55% d'hommes et 45% de femmes, alors que le parti de la justice et du développement et le parti authenticité et modernité font figure des favoris. Sadi Atta, directeur de publication à la Nouvelle Tribune du Maroc, nous fait l'état des lieux des forces en présence.
5: Et ce qu'on peut dire, c'est que l'électorat est fortement sollicité par euh, une bonne vingtaine de partis politiques, même si, bien évidemment, les choses se feront entre quatre ou cinq grandes formations. Ce qu'on constate aussi d'intéressant au niveau de cette campagne électorale, c'est que euh, c'est une campagne électorale qui est marquée par l'intrusion massive des réseaux sociaux. Les partis politiques ont compris euh, l'intérêt et l'importance... Euh, qui dialogue avec les, les internautes. Et donc, euh, ils ont tous des pages, des pages Facebook, des comptes Twitter, des messages sur YouTube. Et c'est certainement la première fois où on voit au Maroc l'utilisation aussi généralisée euh, des nouveaux médias euh, et d'Internet dans une campagne électorale. Ça avait lieu un peu auparavant, mais cette année, c'est vraiment euh, l'ensemble des forces politiques qui utilisent ce, ce nouveau type de contact avec les l'électeur. C'est le premier point. Un second point, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une élection qui sont perçu comme crucial, parce qu'en réalité, si vous euh, voulez, c'est un peu deux modèles de société qui s'affrontent, d'un côté avec le parti qui dirige actuellement euh, coalition gouvernementale, le parti de la justice et du développement, c'est un parti référentiel euh, religieux, et d'autre part, euh, une, un ensemble d'autres partis qui sont considérés et qui se qualifient eux-mêmes de plus modernistes et qui sont emmenés par euh, le parti de l'authenticité et de la modernité qui est le challenger principal du Parti de la justice du développement. Et on, on, on assiste, sans que ce soit encore véritablement euh, très parce que les urnes le décideront vendredi, mais on assiste à un phénomène de bipolarisation de la vie politique marocaine avec la domination de ces deux grandes de formations, une qui est plutôt conservatrice et, 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 et un peu pacifiste, et l'autre qui est plus moderniste et plus, plus ouverte, plus tolérante, mais qui les deux, bien sûr. Euh, n'est compétent ni les institutions ni la, la stabilité du royaume ni euh, euh, la constitution de 2011. C'est le partis qui s'inscrit totalement dans la logique du Maroc moderne.
1: Vous avez parlé de la bipolarisation de la scène politique par euh, les deux partis principaux, à savoir le parti Authenticité-Modernité et le parti Justice et Développement. Mais que disent les sondages par rapport euh, à la tenue de ces législatives au Maroc
5: Les sondages sont pas euh, permis au Maroc en, durant la campagne électorale, essentiellement parce qu'il n'y a pas de loi qui encadre et qui détermine les paramètres euh, légaux de la tenue des sondages. Donc, euh, en fait, euh, il est très difficile pour les observateurs et les analystes d'utiliser ce, ce, ce type de « duty euh, » d'investigation préalable, parce qu au qu'au Maroc, nous n'avons pas d'autorisation de mener des sondages avant les, 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 les élections. Euh, C'est un lacune un, qui sera comblé certainement après le, dans la, de la prochaine législature, mais pour, pour, pour aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de, de tenir des sondages. Ceci étant, par des projections qui sont faites par rapport aux, aux précédentes consultations électorales, notamment en septembre, de, de, en septembre 2015, qui avait donné lieu à des élections régionales et communales, on, on sait très bien que le match sera très serré entre le PSD et le PAM. Et, et donc, euh, c'est pour ça que je vais vous parler de bipolarisation, parce que... Aujourd'hui, les forces politiques ces deux forces
1: politiques qui, lors de précédentes consultations, ont eu le maximum, le plus grand nombre d'élus. Quels sont les autres partis qui pourraient aussi tirer leur épingle du G Il y a bien évidemment le parti de l'indépendance, c'est-à-dire en français le parti de l'indépendance.
5: C'est une vieille formation nationaliste qui euh, a longtemps milité sous le temps du protectorat, le temps de la colonisation de l'indépendance du royaume. C'est un des premiers partis politiques nationaux et euh, c'est une formation on qualifie couramment de droite conservatrice, qui, euh, qui est aujourd'hui dans l'opposition, parce qu'elle a à peu près le même référentiel que les, les partis de la justice et développement, donc ils sont un peu concurrents, et le, 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 le parti du qui est un parti qui est bien implanté, à la fois en zone urbaine et en zone rurale et qui devrait certainement euh, obtenir un gain, un, un score électoral très appréciable, peut-être même qui serait euh, le troisième de la consultation. D'autres partis, effectivement, sont leur mot à dire, c'est le Rassemblement National des Indépendants, qui est un, un parti de la droite libérale, euh, qui compte d'ailleurs des ministres de l'action du gouvernement. Il y a aussi euh, le Mouvement Populaire, qui est un parti euh, plutôt de, de grands euh, possédants, de, de, un, un parti qui est de, de grands euh, personnalités du monde rural, un parti qui s'est implanté euh, à la campagne et qui euh, aspire, à, grâce à ce, ce fief traditionnel, à arriver dans une position, en tout cas, dans la fourchette de quatre ou cinq premiers partis. Pour les autres formations, euh, les plus remarquables sont bien évidemment euh, l'Union Socialiste des Forces Populaires, qui est un parti de gauche, socialiste, comme son nom l'indique, et qui est venu dans l'opposition, et qui a beaucoup pâti euh, de précédentes participations à des gouvernements antérieurs, donc elle, elle a du mal, à mon avis, à, à émerger du lot. Il y a aussi le parti du progrès du socialisme, qui est un parti qui est l'héritier parti communiste marocain, et actuellement au gouvernement, et qui euh, a l'ambition de, de retrouver le même score que lors des précédentes consultations. Et puis, une dernière formation qui est le fruit de trois parties de, de gauche ou des frères gauche qui se sont euh, ravis pour l'occasion, c'est la Fédération de la démocratique.
2: Les casques bleus de l'ONU ont été déployés au Soudan, mais ils sont restés dans leur base au lieu de protéger les civils pendant des combats à l'arme lourde début juillet dans la capitale Djouba. Ce sont les accusations que l'ONG américaine, Center for Civilians in Conflict, a portées à l'encontre des casques bleus onusiens. Et Guillaume Cabissoso nous en livre les détails dans ce compte rendu.
1: Selon les civiques, Plusieurs soldats de l'ONU présents à Djouba ont abandonné leur poste au sein des sites de protection des civils, où des dizaines de milliers de Sud-Soudanais se sont réfugiés au fil des combats déchirant le pays depuis décembre 2013, tandis qu'en dehors de ces camps, la présence onusienne était inexistante. Lorsque des travailleurs humanitaires étrangers ont été attaqués et pour certaines victimes des viols collectifs par des soldats sud-Soudanais dans un hôtel proche d'une base onusienne, les casques bleus n'ont pas répondu aux appels à l'aide, estime l'ONG dans un rapport les Nations Unies doivent être transparentes quant à la réponse inadéquate de leurs forces de maintien de la paix et s'assurer que ceux qui les doivent répondent de leurs actes, a ajouté les civiques dans un communiqué près de deux mois après l'ouverture d'une enquête onusienne sur l'incapacité des casques bleus à prévenir des exactions contre des civils. Des responsables des opérations de maintien de la paix de l'ONU ont expliqué que ces rapports soulevaient un certain nombre de questions importantes, ajoutant que l'enquête confiait fin ou par l'ONU à un général néerlandais à la retraite devait présenter ses conclusions rapidement. Les sites zonisiens offrant protection aux civils n'étaient pas viables et ne pouvaient apporter une option fiable pour la sécurité physique. Des dizaines de milliers de sud-soudanais a poursuivi le département des opérations de maintien de la paix dans une réponse écrite. Civic a par ailleurs appelé l'ONU à imposer un embargo sur les armes au Soudan du Sud, indépendant depuis 2011. Le pays avait replongé en décembre 2013 après que le président Salva Kiir a accusé son ancien vice-président Riek Matarini de vouloir le renverser dans une guerre civile ayant fait des dizaines de milliers de morts. Riek Machar était rentré à Djouba en avril dans les cadres d'un fragile accord de paix signé en août 2015, mais des combats ont éclaté à Djouba de J'y entre forces loyales au président Salva Kiir et forces fidèles à Riek Machar. Ce derniers a depuis fui la capitale et se trouvent à Khartoum d'où il a appelé à une résistance armée. Au moins 300 personnes ont été tuées dans les combats de juillet, durant lesquels des tirs d'artillerie ont touché deux bases de l'ONU et deux casques bleus chinois ont été tués. Début septembre, Kiir a donné un accord de principe au déploiement de 4000 casques bleus supplémentaires dans le pays, en plus de 13500 actuels, et promis de faciliter le travail de l'ONU. La mission de l'ONU dans le pays se plaint de fait d'être constamment harcelée ou limitée dans ses mouvements par les partis au conflit. Les casques bleus de la MINUSMA sont d'autre part accusés par une commission d'enquête de l'ONU d'avoir manqué à leur devoir de protéger les civils lors de l'attaque meurtrière d'un camp des Nations Unies à Malakal, au nord du Soudan du Sud, en février, qui avait fait au moins 30 morts et 123 blessés.
3: Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud.
2: Le puissant ouragan Matthew progressait mercredi vers les États-Unis après avoir fait, selon les rapports des médias, au moins 9 morts et dévasté des milliers d'habitations. En Haïti et en République dominicaine, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires et les autorités haïtiennes ne pouvaient pas estimer l'ampleur des dégâts alors que la moitié sud d'Haïti, particulièrement affectée, a été coupée du reste du pays, après l'effondrement d'un pont mardi et surtout en raison des problèmes d'accès dans les régions les plus touchées. Vanessa Huguenin, porte-parole du Bureau de l'ONU de la coordination des affaires humanitaires à Genève, nous en parle.
6: C'est encore un peu tôt pour avoir une vision complète des dommages qu'a pu faire euh, l'ouragan, mais on a déjà des rapports de villes inondées. Au sud, déjà plus de 11 villes ont, ont envoyé des rapports d'inondation. C'est évidemment très inquiétant quand on a un ouragan de cette force qui, qui frappe les côtes. Hein. Il y a des vents violents, des pluies torrentielles, euh, des maisons ont été touchées, des terres agricoles et on attend euh, la, la suite des rapports aujourd'hui. On a des équipes sur place qui sont là pour faire des évaluations. C'est évidemment très important d'évaluer les, les besoins pour pouvoir y répondre de manière euh, adaptée et dès que les conditions météorologiques le permettent, ces équipes vont faire des évaluations. Mais euh, Haïti dort encore maintenant à l'heure où on parle, donc euh, plus d'informations devraient venir dans la journée euh, sur la situation, mais elle paraît déjà assez inquiétante.
7: Et par rapport au bilan provisoire que vous avez reçu concernant les conséquences de cet ouragan mathieu Haïti, par rapport aux victimes et aussi par rapport aux dégâts matériels, est-ce que vous avez une petite idée de la catastrophe
6: On n'a pas encore, euh, j'ai lu les, les rapport des médias qui faisait état de 11 morts mais c'est difficile de savoir, on n'a pas encore euh, d'informations à ce niveau-là nous, ce qui nous intéresse en tant qu'humanitaires, c'est vraiment de, de pouvoir euh, répondre très rapidement euh, aux, aux besoins des, des haïtiens dans cette nouvelle crise qui les touche <rire> les unes après les autres. Il euh, y a eu de grands efforts de préparation euh, qui ont été entrepris par le gouvernement hein. on, a, non, on sait, euh, on a des capacités euh, techniques de savoir quand ces ouragans vont frapper, donc euh, 1300 centres d'abris d'urgence ont été ouverts avant l'ouragan qui peuvent accueillir plus de 300 000 personnes euh, Il y a eu des annonces faites à la télévision, à la radio Les écoles ont été fermées, l'aéroport ont été fermé Donc de grandes mesures ont été prises euh, d'avance pour éviter Au maximum euh, le, le nombre De personnes qui seraient touchées par cette catastrophe Mais on sait qu'avec une, une telle ampleur et les, les pluies, et les, les inondations Il peut y avoir des glissements de terrain Il y aura forcément des, 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 Un impact lourd pour la population haïtienne Maintenant il faut absolument Répondre de manière euh, adaptée et rapide à ce qui se passe.
7: Et selon les informations des médias depuis ce matin, il y aurait eu moins d'impact dans la capitale haïtienne à Port-au-Prince mais il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport aux autres régions surtout dans le sud du pays.
6: Oui, surtout dans, dans, dans le sud du pays, on a quatre départements que, euh, qui, qui auraient été touchés, ces départements de Grand-Anse, Nippe Sud et Sud-Est on avait anticipé ça hein, puisque c'est dans cette région que, que l'ouragan allait frapper, donc la mer va monter on a aussi des inquiétudes par rapport aux rivières, la rivière Artibonite était sur surveillance parce qu'elle pourrait déborder, créer euh, euh, des inondations, mais euh, on, on va voir encore euh, les, les développements qui vont suivre pendant la journée. Mais on voit les premières images de, de villages inondés, de maisons, donc les gens vont devoir partir et il faut fournir à ces gens une aide rapide en termes d'abri d'urgence, de nourriture, mais aussi d'eau potable.
7: À cet égard, ça vous avez dit que vous avez déjà déployé une équipe avant l'arrivée de cet ouragan. Quel serait concrètement leur rôle et ce serait quoi la priorité aujourd'hui pour les humanitaires
6: Les Nations Unies ont, ont déployé plusieurs équipes. Nous, avons développé des, des, des équipes qu'on appelle des équipes UNDAC qui sont là pour notamment gérer l'information, assurer une bonne coordination entre les acteurs humanitaires et faire des évaluations. Mais le PAM, par exemple, le programme alimentaire mondial, a lui déjà prépositionné de la nourriture qui peut atteindre plus de 300 000 personnes pour un mois. Donc les efforts sont là. La nourriture a été prépositionnée, pas uniquement de la nourriture, hein. plein de choses qui peuvent aider les gens ont, ont déjà été prépositionnées.
7: Il y a apparemment, avant l'arrivée de ce drogan, 350 000 personnes qui seraient dans le besoin. Est-ce que ce chiffre pourrait évoluer s'il si, y a beaucoup plus de conséquences, notamment au sud du pays.
6: Alors voilà, c'est est une estimation qui a été faite par euh, le, les autorités haïtiennes avant que, que l'ouragan frappe. Bon, maintenant, avec les, les moyens techniques qu'on a, on peut faire ce genre d'estimation par rapport au, au nombre d'habitants dans une région, l'impact de l'ouragan. Euh, maintenant, ces chiffres sont évidemment euh, à voir, euh, soit à mettre à la hausse soit à la baisse, suivant les, les évaluations qui vont pouvoir être faites dans les heures qui suivent.
7: Une question, on sait que Haïti n'a pas été épargnée par les catastrophes euh, naturelles, et là il y a beaucoup aussi d'inquiétudes après ces fortes pluies, notamment dans le sud, par rapport à une peut-être résurgence du choléra. Et qu'est-ce qui est fait par les humanitaires pour éviter une épidémie de choléra dans ce pays
6: Oui, alors c'est effectivement une grosse inquiétude. Hein. Haïti a une épidémie de choléra depuis quelques années qui a déjà touché beaucoup de personnes. Et on sait que dans ce genre de situation... Avec des inondations, euh, les niveaux d'eau montent, euh, l'eau devient, euh, euh, on a de la peine à avoir accès à de l'eau potable et ça peut créer des conditions euh, inquiétantes pour la prolifération du choléra. Donc l'urgence, c'est vraiment d'apporter de l'eau potable dans ce genre de situation, mais aussi d'être sûr d'avoir des équipes sur place qui peuvent contribuer à la prévention de, de telles épidémies dans ces circonstances.
7: Est-ce qu'on pourrait s'attendre par exemple à une révision peut-être ou bien au lancement d'un appel de fonds au cas où mmh. les conséquences de ouragan sont vraiment vivaces pour ce pays
6: Alors effectivement, euh, on est en constant euh, contact avec les autorités haïtiennes euh, sur la réponse en cours, euh, sur la façon dont on peut euh, les aider à répondre à cette nouvelle catastrophe qui touche Haïti, dans l'urgence maintenant, euh, dès qu'on aura plus d'informations euh, sur les évaluations et sur l'impact de cette catastrophe, euh, enfin de, ce, de cet ouragan, euh, s'il y avait ce besoin, effectivement, les Nations Unies pourraient lancer un, un, un appel d'urgence. Mais c'est vraiment important qu'on soutienne euh, les Haïtiens. Comme vous le dites, ce n'est pas la première fois qu'ils sont touchés par une catastrophe. Qu'on les soutienne maintenant dans l'urgence euh, pour les aider à traverser cette épreuve, mais aussi que ce soutien continue après la catastrophe et dans les semaines qui suivent.
2: Et au Cameroun, au terme d'un atelier de partage et d'échange des acteurs forestiers et agricoles de plusieurs pays africains ils sont sortis satisfaits de cette rencontre, comme nous le mentionne ici Charlotte Evana Tchenche, qui a tenu à partager son expérience avec nous.
8: Euh, je pense que euh, les domaines qui ont été abordés au cours de cette semaine sont des domaines très variés. Et que euh, nous ici représentés, c'est vrai que ça nous permet de savoir tous les aspects qui, doivent, qui devraient être abordés pour une gestion, pour une meilleure compréhension du secteur forestier et puis de l'évolution de ce secteur forestier par rapport au climat, à envi un environnement qui change. Hein, parce qu'on parle du changement climatique, mais tout l'environnement autour tout change, ce n'est pas seulement le, le changement climatique. Donc, il faut comprendre la dynamique du secteur forestier par rapport à cet environnement qui est en train de changer. Donc, mais je dis, ce que je veux dire, c'est que moi, euh, j'ai beaucoup appris en termes de, pas nécessairement de ces processus, que ce soit les processus de certification ou d'adaptation, d'atténuation de, de l'arrêt plus des mécanismes qui sont mis en place. Ce n'est pas ça que j'ai appris. J'ai surtout appris comment les différents pays de la sous-région réagissent par rapport à ces phénomènes. Quel est l'état d'évolution de ces processus dans différents pays Et de savoir comment globalement les pays peinent justement à se pouvoir se mettre, à, à s'arrimer aux exigences et que même les pays les plus avancés en termes de négociations, n'ont pas encore vu le bout du tunnel, comme on dit, dans mon pays. Donc, euh, je, je, je surtout, que c'est ça qui est le plus intéressant de savoir, que, que par rapport à mon pays, comment les autres pays sont en train de réagir par rapport à tel ou tel événement. Donc, c'est surtout ça qui est très enrichissant. Mais qu'est-ce que vous avez retenu au niveau des semences Moi, particulièrement, qui ai travaillé sur des semences, il y avait beaucoup de pays dans lesquels je ne suis pas partie et que, où j'avais de, de, beaucoup de, de difficultés à avoir des informations. Ça, c'était l'occasion aussi. Euh, maintenant, je prépare une fiche et tous ceux qui sont là sont prêts à me mettre en contact ou à me donner les informations. Ce qui permet qu'au moins à chaque niveau, on aura enrichi nos rapports pour qu'ils soient le plus, le, le plus fidèles possible et rendre compte de la réalité sur le terrain.
2: Alors, vous avez fait une présentation sur le chermoplace.
8: Est-ce que vous pouvez nous en parler ce qu'on appelle le germoplasme, c'est toute partie de la plante qui peut être utilisée pour produire une autre plante. De, ça peut être une bouture, ça peut être même une feuille. Vous savez, dans les, les biotechnologies aujourd'hui peuvent reproduire une, à partir d'une cellule de la plante. Donc euh, le germoplasme, c'est du matériel génétique qui contient l'information nécessaire pour pouvoir reproduire complètement une plante entière, euh, entière de manière, et, et cette plante qui peut, puisse vivre de manière indépendante. Dans notre contexte, pour le petit producteur, c'est la graine, c'est la semence. C'est la graine qu'on utilise de l'arbre, c'est son fruit et c'est sa graine qui est utilisée pour, pour être semée, qu'on utilise pour planter et faire pousser l'arbre. C'est ça ce qui est, qui est connu globalement pour le petit planteur. Mais global, le planteur sait aussi qu'il y a beaucoup de, de plantes qu'en coupant seulement la branche, on peut régénérer l'arbre à partir d'une de ces branches. Il y a des, des arbres qui, qui ont une, un enracinement très facile, donc à partir d'une branche, on peut facilement régénérer un, un, une plante entière. Donc, euh, il y a toutes ces techniques-là qui sont en place. Donc, L'idée était ici de dire, est-ce que la volonté que nos parents, nos paysans ont pour planter les arbres est accompagnée de l'utilisation du matériel approprié. C'était ça la question centrale. Justement, on se rend compte que même les grands États, au lieu de promouvoir un système de production de semences de qualité pour une foresterie de qualité, on se lance juste dans une production en masse où on collecte les graines de n'importe où. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de mon collègue de la Tanzanie qui a dit euh, « Généralement, quand on veut, on veut juste un arbre. On collecte à partir de l'arbre qui est le plus court, donc le plus accessible. Or, on ne sait donc pas que l'information, on veut un arbre qui est grand, très haut. On collecte sur un arbre qui est court. On est surpris de se rendre compte de, de, le lendemain que nos arbres se ramifient à très faible hauteur et ne donnent pas du bon bois. Donc, il est important que les, les acteurs à la base soient formés sur comment choisir l'arbre sur lequel je peux collecter les graines. Comment pour, gérer, utiliser ces graines pour garantir une, une, production, euh, une, une bonne germination, une production des plants capables de résister même aux conditions environnementales qui sont changeants. Donc je pense que c'est surtout ça le message, et de savoir que dans beaucoup de pays, dans la région, on se rend, on se rend compte que euh, aucun effort réel n'est fait en termes de qualité de la semence. En dehors du Burkina Faso, qui s'est lancé donc dans une dynamique avec son Centre national de semences forestières qui fonctionne à merveille. Et voilà qui nous mène tout droit
2: au bulletin
8: économique apprêté et présenté par
2: Chanceline Louraquois.
0: Bonjour, notre bulletin économique commence au Cameroun avec un trio franco-américain qui s'élance ce jeudi au cheveux de la modernisation du réseau électrique. C'est un concertium formé par les Français RTE International, la Société des conseils en développement des infrastructures, autrement dit Nodalis et l'américain Coopers PWC, en sigle. Ces trios franco-américains devraient finaliser la séparation comptable des actifs du réseau de transport de l'électricité camerounais géré par Energy of Cameroon et Neo en sigle et leur transfert à la toute nouvelle Société Nationale de Transport de l'électricité au plus tard en décembre 2017. L'objectif est de moderniser la distribution et les maillons faibles du secteur de l'électricité. Ces concertiums formés par les Français RTE International, filiale à 100% du gestionnaire du réseau français des transports de l'électricité et Nodalis la société des conseils en développement des infrastructures et par l'américain Price Waterhouse va accompagner la mise en service de la nouvelle société nationale des transports de l'électricité Sonatrel au Cameroun. Ces projets se décomposent en deux grandes étapes avec des différents volets techniques, entre autres le service des comptables sociaux, tarifaires, juridiques et fiscaux qui seront passés en revue grâce à la contribution des différents experts de RTE et de ses partenaires. Ainsi, son s'apprête à boucler des négociations avec la Banque mondiale pour la mobilisation de 375 millions de dollars, soit 335 milliards d'euros, nécessaires à la première phase du projet de réhabilitation du réseau de transport. Notons que ce travail s'étalera sur un an. Les trois principales banques du Maroc ont consolidé le mercredi leur position au premier semestre 2016. Il s'agit donc d'Atijarifwa Bank, la banque marocaine du commerce extérieur et la banque centrale populaire. Ces trois banques affichent des bons résultats au premier semestre grâce à leurs activités, aussi bien au Maroc qu'à l'international. En outre, Atijarifo Bank est reconnu comme le numéro 1 du marché et a vu son produit net bancaire franchir la barre des 10 milliards de dirhams à 10,1 milliards de dirhams. C'est soit 915 millions d'euros. Quant à la banque centrale populaire de son côté, elle affiche un produit net bancaire et un résultat net par du groupe en augmentation de plus 5,5% et plus 13% pour atteindre 8,1 et 1,4 milliards de dirhams. Et la banque marocaine du commerce extérieur signe de sa part la meilleure progression de ses indicateurs à la fin du premier semestre. Son produit net bancaire ressort à 6,7 milliards de dirhams en hausse de plus de 13%. Et son résultat net par du groupe s'établit à 1,2 milliards de dirhams en progression de plus de 18%. A E3, ces établissements bancaires ont donc totalisé des bénéfices de 5,1 milliards de dirhams sur les six premiers mois de cette année. À noter que les coûts du risque restent cependant importants pour elles, notamment en Afrique de l'Ouest. En somme, la décélération de la croissance des crédits, contraction des marges d'intermédiation et augmentation des risques sont autant de facteurs qui ont caractérisé la conjoncture du secteur bancaire marocain au long des six premiers mois de l'année. Au Tchad, le tribunal de grande instance de N'Djamena a condamné le mercredi les consortiums pétroliers Dobas à payer 68,1 milliards d'euros à l'État. En effet, les consortiums pétroliers Dobas étaient poursuivis par le ministère des Finances et du Budget pour des redevances pétrolières impayées. Ce consortium est dirigé par l'américain ExxonMobil qui exploite les bassins des Dobas dans le sud du pays. D'après les ministères de finances et du budget, l'américain Exxon ExxonMobil a payé depuis 2009 une redevance située en dessous du taux légal des 2%. Les douanes tchadiennes lui réclament plus de 300 milliards de francs CFA d'arriérés d'impôts et 483,6 milliards de francs CFA des rélévances assorties des pénalités astronomiques de 44 milliards 294 millions de francs CFA, des pénalités soit un total de 44 milliards 700 millions ou encore 68,1 milliards d'euros. Bref, Exxon a contesté la compétence du tribunal de grande instance de Djamena.
2: Et pénurie de gaz butane au Niger, les distributeurs ont cessé toute activité depuis des jours pour exiger du gouvernement le rétablissement d'une subvention que l'État apporte aux produits pour faciliter son accès aux populations. Les populations subissent durement cette pénurie alors qu'elles s'étaient déjà habituées à cette source d'énergie depuis 2011. On retrouve encore une fois notre correspondant à Niamey, Abdoulraza Kitressa.
9: C'est au siège d'une des sociétés de distribution du gaz que nous avions rencontré, Dada. Il est venu, dit-il, à la source parce qu'en ville, il n'arrive pas à recharger sa bouteille de 12 kg. Depuis hier, euh, je suis en train de chercher du gaz. J'ai fait plusieurs points de vente. Je n'ai pas eu de gaz. Maintenant, je suis, je suis même à la source, quoi, au Niger Gaz. Ils m'ont dit qu'ils sont en grève. Et je demandais pour combien de temps. Ils m'ont dit que c'est illimité jusqu'à résoudre des problème. Donc, nous, on ne sait pas maintenant. Euh, où est-ce qu'on va retourner Au charbon, au bois. Donc vraiment, ils nous ont gâté avec le gaz. Maintenant, et ça coupe. Dada repart donc bréduit et dessus. Il y a beaucoup comme lui qui sont dans la même situation.
10: Vraiment, on souffre. Parce qu'on circulait trop et très beaucoup, on n'a pas trouvé le gaz. Et il n'y a pas de bois et encore il n'y a pas de gaz. Comment on va faire On va mourir ou bien
9: une situation qui risque de perdurer, les professionnels du secteur étant apparemment déterminés.
10: Donc C'est un truc vraiment illimité. Tant que le gouvernement n'a pas pris une bonne décision pour vraiment régler les problèmes définitivement, nous au niveau du GPG, les sociétés de gaz, on est incapable vraiment de continuer à ravitailler les gaz.
9: Lamine Sidi est le président du groupement des professionnels du gaz nigérien.
10: Ce qui nous a amené à... Arrêter notre, nos activités, c'est que nous, nous, nous vivons d'un problème depuis 2011, depuis que le prix a été arrêté, depuis le démarrage de la raffinerie. Avant le démarrage de la raffinerie, les gaz étaient subventionnés par un fonds qui a été créé pour ça, qu'on appelle fonds bon, le Fonds de l'énergie. Malheureusement, depuis ce démarrage-là, le Fonds de l'énergie n'a jamais accompagné. C'est comme si ce sont des sociétés qui sont en train de subventionner les gaz à la place de l'État. Ils ont tenu dans l'espoir que ça va s'améliorer, mais malheureusement, jusqu'à ce qu'ils sont maintenant coincés, ils ne peuvent plus évoluer. On tourne à perte. On tourne à perte parce que ce qu'on vend ne nous permet pas de payer notre principal fournisseur, qui est la solidette. Et en plus, à part nos fournisseurs, la CNIDEP, nous avons d'autres partenaires. Donc on était obligé d'arrêter. Et vous savez, un privé, ce qui le pousse d'arrêter une activité, c'est que c'est vraiment grave.
9: Pourtant, selon les défenseurs des droits des consommateurs, la solution est très simple. Youssouf Hamadi, président de l'association de défense des droits des consommateurs. Auparavant, pour le prix du gaz était supporté par les consommateurs, par nous-mêmes. Parce que dans la structure du carburant, on prélève deux 2 francs et demi sur chaque litre de carburant pour justement supporter le gaz. Malheureusement, depuis l'avènement du gaz au Niger, on a arrêté cette subvention. Nous avons effectivement écouté les gaziers, ils nous ont expliqué leur problème. Et le problème est très simple. Où on subventionne le gaz Où on va au prix réel du gaz ce prix réel tournerait autour de 6 000 francs CFA pour la bonbonne de 12 kg qui est actuellement vendue à moins de 4 000 francs CFA. Si donc la subvention n'est pas reprise, c'est ce prix réel que les distributeurs menacent de pratiquer. Sauf qu'au Niger, les prix sont seulement fixés par l'État depuis le début de la production pétrolière. Les consommateurs demandent alors aux deux parties de bien vouloir s'entendre. Vraiment, nous, nous voulons qu'ils s'entendent. S'ils si ne s'entendent pas, ce pas bon pour nous. Voilà, on souffre. Donc euh, l'État n'a qu'à voir la souffrance des,
10: des peuples. Quoi. Mais vraiment, on a qu'à régler le problème-là. Hein? S'il n'y a pas de gaz, comment les gens vont hein? faire On a qu'à aider les gens pour amener le gaz pour préparer à, à, à manger ou bien.
9: Hein? Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour Channel Africa.
2: Près de 69 millions d'enseignants supplémentaires pour atteindre les objectifs de l'éducation d'ici 2030, c'est ce qu'il faut retenir à l'issue de la commémoration de la Journée mondiale des enseignants. Placée sous le thème « Valorisons les enseignants, améliorons leur statut », cette journée visait non seulement à commémorer le 50e anniversaire de la recommandation OIT-UNESCO 1966 sur la condition du personnel enseignant, mais aussi à donner l'occasion de souligner l'importance vitale de la profession pour le développement mondial et la nécessité de prendre des mesures urgentes pour s'attaquer à la pénurie des enseignants. Olivier Labbé, statisticien de l'éducation au bureau des statistiques de l'UNESCO, nous en parle.
11: Cette année, le thème de la journée internationale, des enseignants et valoriser les enseignants et améliorer leurs conditions. Ce thème a été choisi pour souligner l'engagement des enseignants dans leurs tâches d'éducation.
3: Et d'après les chiffres et les statistiques, il semble qu'il y a une pénurie des enseignants dans le monde. Donc Vous, vous avez justement des chiffres à nous donner sur le nombre d'enseignants de, et combien d'enseignants il faudrait jusqu'à 2030
11: Oui, euh, cette année, pour la première fois, l'Institut de statistiques de l'Union UNESCO a produit des estimations sur le nombre d'enseignants nécessaires pour réaliser l'objectif de développement durable 4 qui vise à assurer une éducation inclusive et équitable de qualité, à promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. Et d'après les estimations qui ont été faites donc, pour estimer le nombre d'enseignants qui seraient nécessaires pour l'éducation primaire et secondaire universelle d'ici à 2030, les résultats s'élèvent à 69 millions de nouveaux enseignants pour le monde. De ce résultat-là, il faudrait prévoir 24 millions pour l'enseignement primaire et 44 millions, presque le double, pour l'enseignement secondaire. Les besoins en termes d'enseignants ne sont pas uniformément répartis d'une région à l'autre. Il y a des régions où la pénurie est plus prononcée que d'autres et les régions qui arrivent en tête avec les déficits les plus importants sont l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud-Est.
3: Et sait-on pourquoi il y a ces pénuries Quels sont les différents facteurs qui provoquent cette pénurie d'enseignants
11: Plusieurs facteurs peuvent être la base de la pénurie d'enseignants qui est observée. Au nombre des facteurs, il y a un décalage entre l'offre et la demande. Du côté de la demande d'enseignants, on a évidemment l'effectif scolarisable. Dans plusieurs pays, il y a encore des enfants d'âge scolaire du primaire et du secondaire qui n'ont pas encore accès à l'éducation, donc qui ne sont pas scolarisés. Si ces enfants-là étaient scolarisés, le besoin d'enseignants va augmenter. Donc ça, c'est déjà un premier aspect. Donc offrir l'éducation à ceux qui actuellement n'ont pas accès au système éducatif, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect c'est que même dans les pays où les enfants sont scolarisés, il arrive qu'ils soient scolarisés dans des classes où ils sont en surnombre par rapport à un nombre raisonnable que puisse encadrer efficacement un enseignant. Donc il y a des classes qui sont surpeuplées. Et le troisième aspect, c'est évidemment l'accroissement démographique. Donc la population scolarisable qui va augmenter avec les années d'ici à 2030, qui demanderait à ce que... Il y a une expansion de l'offre éducative et en même temps un besoin accru d'enseignants. Il ne faudrait peut-être de vue aussi qu'au fil des années, il y a une déperdition du personnel enseignant ou par exemple des raisons de retraite ou des raisons de changement d'emploi. Ces facteurs, tous ces facteurs expliquent. Pourquoi il y a des pénuries d'enseignants Évidemment, quand nous regardons la demande, il faut aussi regarder le côté de l'offre. Qu'est-ce que le pays fait pour pouvoir combler ce déficit d'enseignants Donc, on regarde directement quelles sont les mesures qui sont prises en compte pour recruter des enseignants afin de pouvoir répondre
3: aux besoins. Oui, justement, ça allait être ma question. Comment, justement, peut-on attirer plus de personnes à devenir enseignants Parce qu'ils jouent un rôle très important, n'est-ce pas Oui, les
11: enseignants jouent effectivement un rôle très important dans la qualité de l'éducation qui est en fait. offerte et aussi un rôle direct dans l'apprentissage des enfants. Et pour euh, rendre la fonction enseignante attractive, il faudrait absolument mettre en place un certain nombre de besoins ou bien le dispositif qui puisse attirer des candidats potentiels dans cette profession-là.
3: Quels pourraient justement être ces dispositifs
11: On l'a dit, avant tout, c'est de pouvoir rendre la profession attractive. Donc, redorer l'image de l'enseignant et le valoriser dans sa fonction. Redorer l'image de la fonction enseignante nécessite que les politiques éducatives nationales puissent considérer avant tout les facteurs qui font en sorte que l'enseignement n'est pas perçu comme une fonction prestigieuse dans le pays. On parle par exemple d'un emploi, d'une profession qui offre un salaire compétitif, qui par exemple offre des avantages professionnels qui soient comparables à des professions qui utilisent des individus de même niveau de qualification. On parle donc d'une profession qui fait l'objet d'un soutien professionnel et d'une formation, disons, d'incitatif qui permettent de rendre ceux qui s'y engagent pleinement satisfaits du service qu'ils offrent et aussi de la volonté de pouvoir y rester et faire carrière.
2: Parlons de sport à présent avec Chanceline Louraqua pour le bulletin des actualités sportives du jour.
0: Bonjour amis auditeurs de Channel Africa. Notre bulletin des sports s'ouvre au Cameroun avec les mondiales de moins de 17 ans féminines en Jordanie. Ce jeudi, les Lyonnes Indoptables affrontent l'Allemagne pour les comptes du groupe B de la compétition. éliminé après ces deux défaites en autant de matchs, le Cameroun n'espère pas grand chose. Pour ce jeune fille camerounaise, elle compte jouer pour l'honneur du pays. Les Lyonnes Indoptables indiquent que le défaite de deux premières journées n'était que de faux pas. Rappelons que les Camerounaises avaient perdu face au Canada, deux buts à trois, avant de courber les Chines devant les Vénézuéliennes. Restons toujours au Cameroun, l'Olympique de Marseille et l'équipe nationale A du Cameroun ont fait match nul un but partout lors d'une rencontre amicale disputée le mercredi au centre d'entraînement Robert-Louis Dreyfus de Marseille en France. C'est grâce à Vincent Aboubacar que les Lions Indoptables avaient ouvert la marque à la 28e minute du jeu sur un penalty transformé. Et six minutes plus tard, le défenseur Rolando a égalisé pour Marseille, signalant que ces matchs a été disputé sans l'attaquant camerounais de l'Olympique de Marseille et de Clinton Djie blessé qui manquera également les matchs face au Fennec d'Algérie à Blida le 9 octobre prochain. Il s'agit d'une rencontre de la première journée du troisième tour des éliminatoires du Mondial 2018 en Russie. Les Maroc semblent être prêts pour les matchs contre les Gabons dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Les Lions d'Atlas sous la roulette de leur sélectionneur Hervé Renard ont observé leur quatrième séance d'entraînement le mercredi sur la pelouse du stade des Malabos. Cette séance est destinée au système tactique et exercice d'atelier. Seuls les vainqueurs de chaque groupe participeront à la phase finale. Les coups d'envoi de la première journée des matchs éliminatoires de la Coupe du monde 2018 de la phase des groupes sera donné le vendredi 7 octobre 2016 avec la rencontre entre le Ghana et l'Ouganda. Dans le groupe C, la Côte d'Ivoire recevra le Mali le samedi 8 octobre prochain. Le groupe D est composé du Sénégal, de l'Afrique du Sud, du Burkina Faso et du Cap Vert. La Fédération Ghanaienne des Football a annoncé le mercredi la mort de l'ex-entraîneur de Black Star, Fred Osam Dodou. Ce dernier est décédé le mardi à l'hôpital de Corlebu à Accra. C'est suite à une courte maladie que cet entraîneur est décédé. Pour rappel, Fred Ossam Doudou a remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec les Ghana en 1978. Il a servi comme entraîneur dans plusieurs pays africains et a remporté les trophées de moins de 17 ans avec la Gambie. Ossam Doudou a été l'entraîneur des Black Stars lors de la Coupe d'Afrique de 2002 des Nations au Mali. Outre la profession d'entraîneur, Ossam Doudou avait servi comme les directeur technique et secrétaire général de la GFA. Les Japons prévoient des Jeux olympiques pour les robots en 2020. C'est une annonce faite le mercredi par le créateur japonais Tomotaka Takahashi à Tokyo. Pendant que les athlètes s'affronteront à Tokyo pour le jeu d'été, Tomotaka précise que les robots auront aussi leurs épreuves olympiques en 2020 au Japon. De l'autre part, le ministère du Commerce a exprimé son souhait de voir un sommet mondial avec exposition et compétition des robotiques. A noter que le Japon est bien connu pour son avance technologique, particulièrement remarquable du côté de la robotique notamment. Et les gouvernements espèrent attirer l'élite robotisée du monde entier pour cet événement en 2020.
2: Note que s'achève cette édition de Farafina. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. Passez une excellente fin de soirée en compagnie de Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Au revoir.